0: Yreillä podcast seilaa tietoturvan ja digitaalisen maailman aalloilla. Ruudia pyörittävät kokeneet ammattilaiset Sami ja Kari. Tervetuloa kuulolle. No mutta, nyt meillä on täällä studiossamme kolme virjan kovinta virtuaalitodellisuuspilviveikkoa. Saanko mä esitellä teille, hyvät kuulijat, Sami Ketola ja Hannu Salo? Molemmat kollegoitani ja armottomia pilviveikkoja. Ja vielä silleen niin poikkitieteellisen monipilviosaamisen hybridispesialisteja. Kertokaa nyt pari sanaa itse tänne. Mä oon valitettavan monessa jaksossa heitä jo puuduttanut ja tälleen. Tuokaa esille se, että me on virjassa muutamia ihan mielenkiintoisiakin persoonia meidän Kari ja mun lisäksi. Eli annast mennä, Kaimasta aloitetaan tietenkin, koska Samit aina ekana.
1: Joo, Ää, olen Sami Ketola, kohta 46-vuotias järjestelmäasiantuntija pilviarkkitehti täältä Oulusta. Ja yli 25 vuotta nyt työkokemusta näistä hommista. Aloitin urani puolen hommista niin kuin kaikkia sitten viime aikoina, kymmenisen vuotta sitten laajatunut näihin pilvipalveluhommiin.
0: Juniorsami siis tässä, tässä. Se on toi nuoriso. Hienoa, että meillä on nuoria ja innokkaita. No mut sitten Parta-veljeni ja itse asiassa mun Parta-esikuvani. Se on Hannu. Sussa ainoa asia, mitä mä niinku vilpittömästi myönnän kadehtivani. Ole hyvä.
2: Ei Parta pahoillepasta. Eli Hannusalo, Salo, pilviarkkari. 25 vuotta toisessaan myös alalla. Tietoliikennettä on ensimmäiset 15 vuotta ja nyt puurin piirtein 5, 6, 7 vuotta tehdään näitä pilvihommia. Sertifioitu Googlessa, professional arkkitehti ja AWS-associate architect. tee niitä hommia enemmän. Ja on tuolla iisamille nämä Microsoftin hommat.
0: Hannu on tosiaan meidän teräsnörkki, mitä tulee Googlen pilveen ja sitten, sitten Samin kanssa molemmat toisen Samin kanssa niin tekevät AVS-hommia. Sieltäkin meiltä löytyy rautasta asiantuntemusta. Meillä on myöskin nämä pilvet vähän jaoteltu sillä tavalla, että mulla on mikkistuoteomistajuus ja Hannula sitten tuo Google ja Samilla sitten tuon AVS-puolelta. Mutta tällaisella remmillä kyllä me nyt melkeinpä joka päivä yhdessä asiakkailla pyöritään ja tälleen. Me ollaan itse asiassa fyystiä aika samannäköisiä, että asiakkaat eivät edes välttämättä erota meitä joka hetki ja näin poispäin. Jepu, jepu. Yhtä kaikki, niin kuten huomaatte, kun löytyy eri pilvistä osaamiset ja muu, niin tätä kööriä kannattaa kuunnella. Saadaan vähän erilaista näkökulmaa tähän. Mutta meidän epistola, meidän pitäisi märistä pilviprojekteista kuulijoille. Ja mikä siinä olisi tärkeää ja huomioitavaa. Tarkoitus olisi ehkä antaa tämmöisiä hyviä timppejä, vinkkejä ja ehkä semmoista pientä yleiskuvaa. Ja meidän pitäisi saada tämä rutistettua tämän sessio sessioon semmoiseen aamulenkin pituuteen. Ei siis samien aamulenkin, koska se aika me ollaan jo käytetty tässä parinkin kertaan. Mutta yhtä kaikki, niin tämä on kohtalaisen haastava meille kaikille, kun me työksemme vedetään workshoppeja, joissa käydään läpi pilvi projekteja ja pilviprojektin parhaita käytäntöjä. Näihin workshoppeihin me pyydetään asiakkaita varaamaan parista kolmeen tunti aikaa. Eli nyt täytyy yrittää olla tosi tehokas. Sopikstele teille kundit, että me
2: aloitettaisiin vaikka noista kumppanivalinnoista? Kyllähän se käy.
0: Main Upeaa. No mutta sanoa sillä tavalla, että kumppanin pitäisi olla sekä pätevä että sopiva. Sopivuudestahan jokainen päättää itse, siihen ei tieteellisiä arviointikriteereitä taida löytyä. Se on siis fiiliskysymys. Mutta entäs tuo pätevyys? Mitä te sanoste, miten helposti, mikä olisi helppo
2: tapa arvioida kumppanin pätevyyttä? No, kyllähän siihen kuuluu kumppanilla olevat sertifikaatit siitä, pilvipalvelusta tai niistä pilvipalveluista, mitä aiotaan käyttää.
1: Itse laskisin mukaan myös aika ratkaisevaksi tekijäksi sen, että kuinka paljon tällä kyseisellä kumppanilla on jo kokemusta vastaavien projektien läpiviemisessä.
0: Aivan törkeä hyvä huomio. Kiitos, Kaima. Olen molempien veljeni kanssa täysin samaa mieltä tuossa. Eli kokemus, referenssit, totta ihmeessä sillä on merkitystä, varsinkin jos olet oikein spesiaalikeisseissä liikkeelle, jos olet tekemässä katastrofivarautumista, liiketoiminnan jatkuvuusprojektia pilveen ja toimittaja ei sellaista yhtään tehnyt, niin fine. Se voi olla, että sinä valitset sen toimittajan ja sovitte jonkun erikoisen edullisen mutta kyllä ensimmäistä kertaa pappia ja niin aikaa ja tupakkaa saa tuhrautumaan siihen. Sertifikaattien osalta niin itse olen sitä mieltä, että mä en lähtisi siinä tinkimään, että, että jos se äh, potentiaalinen kumppani, siltä ei löydy, löydy niin kumppanuustasoja sieltä pilvestä ja siltä ei löydy sertifioituja osaajia tarjottavaksi projektiin, niin sitten mä toteaisin, että se ei ole vielä valmis. Että, Monilla toimialoilla vedeneristys, kylpuhuinen remonteissa et voi edes valita. Eli tavallaan jo niin laki suojaa valitsemasta ei sertifioitua toimia. Lääkäriksi voit luottaa siihen, että se on, on hoitanut asiansa ja, ja tutkintoonsa suorittanut. Ja, ja kun meet sairaanhoitajat pistettäväksi koronarokotukseen, niin... niin Sama tilanne, että, että siellä on lääkehuollon koulutus käytynä ja ne, että täytyy niitä sertifiointia silläkin puolella tehdä tietyin välihajoin. Eli mä en näe mitään syytä, että miksi niitä sertifiointeja ei olisi tehty tai siis näen osaamisen puutteen tai ylimielisyyden tietysti, e, mutta tuon mä pitäisin ehdottomasti, ehdottomasti rajalta. Eli kun teille tarjotaan asiantuntijoita, niin se katkaa, että sertifikaatit on, on voimassa. osallistuu just suomenkieliseen. Webinaarin joku aika sitten viime vuoden puolella, jossa kerrottiin Asuresta ja panin merkille, että kumpikaan näistä puhujista, jota siellä oli, oli, niin ei ole suorittanut Asuressa sertifikaatteja, ei siellä administroiti eikä arkkitehtipuolella, niin tietysti vähän jäi hämmästelemään sitä. No, mutta ei jumjuduta tähän toimittajan valintaan. Se on yleensä projektin kannalta se kaikkein kriittisin lenkki, että jos siinä lähtee väärän toimittaväärän kumppanin kanssa liikkeelle, niin se lopputulema ei yleensä ole kovin hyvä. Mut me voidaan vaikka tehdä sille, että me tehdään yhdessä joku blogahdus tästä, tästä niin saadaan asiakkaille ja kuulijoille tästä semmoinen muistilista sitten aikaiseksi. Mutta futsitaanpa nyt enemmän sitä pilviprojekteja, niin mikä se on hyvän projektin mitta? Minkälaisia työkaluja? Eli lähdetäänkö ketterällä vallilla vai mennäänkö vesiputouksella? Mitä sanoo Sami?
1: Kyllä mä yleensä, jos pyrin näitä tekemään, niin kyllä mä olen yleensä lähtenyt ihan ketterällä mallilla liikenteeseen.
2: Hyvä juttu. Entä Hannu? Molemmillahan se onnistuu, että turha on verotoimistoa pakottaa tekemään tuota ketterästi. Niille varmaan vesiputous on parempi kuin jollakin 20 ihmisen startupille, niin siellä se ketterys on varmaan ihan
0: A ja O. Ai tulee selkäytimestä. Just tämän asiatkaan kohdalla osuit kyllä niin, niin nyt ja voi. et olen saanut kunnian työskennellä Suomen Veroviraston tietohallinnon kanssa, ja sieltä löytyy aivan valtavan hyvää asuri osaamista Meidän hackathon keississä Azure-migraatiossa niin kirkkaasti paras tiimi, siellä oli kuitenkin näitä Suomen suurimpia yksiköitä, ja muita omilla tiimeillä mukana. Niin siellä on kyllä ketterää, mutta muuten, muuten olen ihan samaa mieltä, että et, et jos prosessit on kuin jäykkä rautakanki, niin kyllähän sitä tietenkin tyhmä ketteräksi työntää. Ja ihan, ihan samaa mieltä sun kanssa Hannu siinä, että känni saa hyvän lopputuloksen. Toisaalta Kaiman kanssa niin on siinä samaa mieltä, että jos itse saisin valita, niin menisin ketterän kehityksen mallilla. Että, et ongelmaa tahtoo olla siinä, että näissä vähän jähmeemmissä jutuissa niin pilvi kuin itse saa agile ja se tekeminen on yleensä verrattain jouhevaa, niin helposti puolet projektista palaa sitten erityyppisiin märinään siinä.
2: Niin, eihän noi vesiputoos ja tota, ketteräkehitys, nehän on vaan projektin hidasteita. Vai väitetkö, Sami muuta?
0: Niin, tai se on ehkä määrä, kuinka paljon projekti hidastuu ja tällä tavalla, että Joillakin toimialoilla, medikaalipuolella ja, ja tällä tavalla, niin siellä kieltämättä regulaatio ohjaa aika vahvasti vesiputousmalliin, että niin kuin Toimitaan sitten formaalimmassa ympäristössä ja sitten se on on tietenkin ehkä se tekeminen tämmöistä tämmöistä vähän vähän töksähtelevämpää, että tehdään porras ja jäädään odottelemaan sitä stedigroppia, että se hyväksyisi ja ja näin poispäin. Kyllä minä tuossa on samaa mieltä sen suhteen, että, että semmoisessa perinteisessä pilvipropiksessa, niin jos se tekeminen palastellaan kauhean monen tämmöiseen vesiputoukseen, niin tota helposti se sitten nousee se, se projektin hallinnon osuus kokonaista tekemisestä aika isoksi. Et karveimmat esimerkit tosiaan on ollut se, että, että joku niinku asure Sentinelin tuossa oikeaa teknistä työtä meni kymmenen tuntia, mutta erityyppistä sitten niinku projektiohjaus ja varmistelu ja muutoshallintatyötä työtä, niin meni siihen semmoinen kaksi kertaa viikon työt päälle, niin sitten tietysti siinä se yhden, yhden niin oikean tekemisen työtunti nousee vähän arvokkaaksi. Ketterän kehityksen ideahan on oikeastaan se, että, että pyrittäisiin antamaan niille tekijöille mahdollisimman paljon mahdollisuus keskittyä itse tekemiseen. Ja niiltä oikeastaan otettaisiin kaikki semmoinen niin hallinnollinen operaatio ja työ pois, että sitten Scrum Masteri toimii tai, tai vastaavasti Extreme Programmeissa muualla tämmöisenä filtterinä siinä. Ja, ja tota, Mutta kyllä tietysti toimittajan kannalta on tietyllä tavalla aika selkeäkin sitten, että et projektissa on ohjausryhmä ja se on sitten palasteltu työpalasiksi, niin sitten ehkä ne kaikkien ketterimmätkin projektit useimmiten on sitten oikeasti kuitenkin jonkinlaisia hybridimalleja. Mutta miten sitten muuta hyviä juttuja, että mitä muuta te näette, että pilvestä täytyisi huomioida, Ää, entäs kun toimittajat, nämä vendorit, ne tarjoavat erilaisia parhaita käytäntöjä, pystyisikö sieltä ottamaan jotain täysin valmista, ettei aina tarvitsisi ohuilla kaikkea, entä valmiit blueprintit, mitä meiltä olette äijät? Aloita Hannu vaikka se.
2: No, <tos> jos aina keksitään pyörä uusiksi, niin aina saa laskutettua lisää, mutta... No ei, vakavissaan.
0: Hieno niin, huomio, mutta tämä ei ole siis, siis
2: Vakavissaan, niin kaikilla suurilla julkipilvitarjoilla, niillä on jonkunnäköinen cloud adaptation framework. Sitä pohjana siihen ehkä, jos jollain on osaamista ja tuntemusta Tokafiin, eli Open Cloud Adaptation Framework, tekee niistä yhden ja Käyttää niitä hyväkseen. Ei, ei siis ei mitään järkeä keksiä pyörää uudestaan, vaan katsonut sen asuren kaffin läpi ja tässä oli 1600 sivuja, jossa laitat sen Wordin. Niin siinä on kyllä aika tarkkaan kaikki asiat mietit.
1: Joskus vaan, vaan voi tulla vastaan sellaisia hankalia tilanteita, että se pilveen vietävä data on niin erikoisessa formaatissa, niin erikoisessa järjestelmässä, että sille ei löydy mitään valmista tukea, niin siinä tapauksessa sit täytyy aina kehittää jotakin ustomia jolla saadaan se data semmoisen ymmärrettävän muotoa että se saadaan sinne pilveen istuma.
0: Toi on hyvä huomio. Tässä kuulijoille täytyy todeta että minä ja Hannu tässä pääasiallisesti tehdään erilaisia pilvimigraatiohankkeita ja pilventietoturvahankkeita taas Samin aivan ehdoton huippuosaaminen missä hän on meitä niin valovuoden edellä on erilaisessa DevOps-kulmissa ja sitten siinä, jos täytyy tehdä täysin kustomia, niin, niin Sami voi, voi omiin pikkukätöisin semmoistakin projektit ajaa, niin näkökulmahan on varmasti erilainen, kun me tehdään niitä simppeleitä basic-juttuja ja sä joudut näihin hankalimpiin ja tälleen. Mitäs miettä ottaisit siitä, että pilveen, kun sinähän yleensä mennään joko operations-kulmalla, eli IT-organisaatio lähtee haluamaan pilveen, tai sitten ehkä vieläkin yleisemmin, niin siinä on mennyt liiketoimintalähtöistä, eli se on itse asiassa ihan puhtaasti kulmalla. Mitä sä sanoisit Sami, minkälaista asiat pitää huomioida, jos ollaan niin kuin lähdössä jonkinlaista DevOps-ympäristöä pilveen rakentelemaan?
1: No DevOps-ympäristö, se sopii ihan hyvin pilveen. Ihan, ihan niin kuin kaiken tyyppisellä lähtökulmalla sinne voidaan mennä. DevOpsin kohdalla se on vielä sillä lailla helppoa, että kaikilla... Pilvipalvelun tarjoajilla sekä Google Amazonilla että Microsoftilla on tarjolla todella monipuoliset API-rajapinnat, millä niitä pilvessä olevia palveluita ja järjestelmiä pystyy helposti niin kuin automatisoitusti hallittamaan. On pakko heittää tämmöinen provokatiivinen
0: kysymys, että mikä DevOps-ympäristö on, on paras, että oletko se Jenkinsin kannalla vai Azure DevOpsin kannalla?
1: No se ihan riippu siitä, että mikä on, on tarve ja mitä katsotaan parhaaksi, että joissain projekteissa käytetään Jenkinsiä, joissa on Azure DevOpsia, jossa mennään ihan Terraform-Ansible-yhdistelmällä. Se, millä sitä ruvetaan toteuttaa, niin se valitaan ihan projektikohtaisesti. Pakko
0: uskoa sinua. Kuulosti ihan
1: fiksuuta. Mites Hannu?
0: Pitäisikö meidän vähän, vähän ottaa esiin näitä migraatioprojekteista, että, että mitkä asiat siellä on, on tärkeitä asiakkaalle, kun voisin kuvitella, että, että meidän kuulijoidenkin äh, kiinnostukset jakaantuu joko sinne, sinne niin uuden jutun, totaalisesti uuden devaamiseen, tai sitten olemassa oleva IT-infrasta tiettyihin alueiden tai ehkä jopa koko jutun migroimiseen pilveen. Mitäs me nostetaan tuolta niin migraatioprokeksista, Hannu? esille tärkeiksi jutuiksi.
2: Kuten ehkä muistat, niin mä en pidä lift shiftistä, koska lift shift, niin se on aina huono ratkaisu. Tehän siirretään vaan se, mikä on ihan pakko lift shift. Muuten aina modernisoidaan mennessä pilveen, koska silloin saadaan ne pilven oikeat hyödyt. Eli sen Windows-virtuaalikoneen ajaminen pilvessä on aika mielestä turhaa, jos ei ole ihan pakko.
0: Mä muistan, me joskus tästä asiasta keskusteltu ja mun vasta-argumenttihan oli tähän, että jos vietsen työkuormakseen sun on-prem virtuaalise- virtuaaliympäristön eli virtuaalisointi 1.0 ympäristön koneen sinne virtuaalisointi 4.0, niin sehän modernisoituu. Mutta sitten tietysti joku tällainen tilanne, että koneessa oli sopimus, alkaa loppua ja me halutaan sitten siirtää nopsasti, niin Sittenhän meillä on se vaihtoehto, että me tehdään oikeita lift and eli tavallaan me ei viedäkään niitä niin kuin pilven nativias työkuormiksi, vaan me sijoitetaan ne sinne niin kuin pilvessä olevaan vm kapasiteettiin Silloinhan se on tosi nopea ja suoraviivainen. Eiköhän siinä joku, joku hyötyaspektikin löydy. Meillähän taisi olla, olla tästä tulossa webinaarikin, niin ehkä jumiudus siihen. Mutta samaa mieltä sun kanssa, että et pilvestä se hyöty tulee sieltä työkuormien uudelleen ajattelusta. Toisaalta vaikuttaahan siihen lähtöympäristöön. Jos lähtöympäristö on fyysisiä servereitä, että ei virtuaalisoinnissa, niin onhan se aika pitkä tie, ennen kuin ne työkormat on modernisoitu. Toisella organisaatiolla on valmiiksi ja OnPremissä omassa K8-klusterissa kontteja, niin se on aika nopea, nopea migroida ne pilvenkin puolelle. No, sellaisia juttuja, mikä yleensä asiakkaat törmää, niin on se lähtöympäristön kartottaminen, että onko se fyysistä, virtuaalista ja tällä tavalla. Kaikkihan on siirrettävissä pilveen, jos on rajaton budjettia ja rajattomasti aikaa. Muuten se ehkä on järkevää vähän katsella, mikä siellä toimii parhaimmin. Pilves on sitten yleensä se landing zone, eli tavallaan se ympäristö, mihin niitä siirrellään ja tällä tavalla. Mutta sen lisäksi tulee vielä työkalusta. Hannu, saat tehdä näitä paljon. Kenellä on parhaat työkalut siirtää pilveen?
2: Vähän niin kuin rakennusmies sanoi, että valitaan tilanteeseen sopiva työkalu. Eli mitä siirretään, mihin siirretään ja millaisella aikataululla siirretään. Olen joskus budjetti. jopa kehunut... Budjetti. Ja budjetti tietysti. Olen joskus jopa kehunut Azuren työkaluja, vaikka en olekaan mikään
0: Microsoft-rakastaja. Ai että, toi, 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 toi hiveli korviani. mahto se tuntuu katkeralta myöntää toi. No miten partaveljeni? Jos asiakkaat sitten haluaisivat kovasti modernisoida ja se on perinteisiä työkuormia ja joku olisi myynyt ajatuksen kontittamisesta, niin, niin mikä siihen olisi tämmöinen taikaluoti, että miten me nopeasti se olemassa olevat apit ja työnnettäisiin ne konteissa pilveen tai polveen?
2: Siis Henkilökohtaisesti minähän pidän kontittamisesta, koska miksi ajaa turhaa tavaraa, käyttää turhaa muistia ja levyä ja prosessitehoa tavaraa, mitä ei tarvita, mutta Googlella on tota, oikein hyvä työkalu Antos, siis Googlen Antos, käyttänyt itsekin ja toimii aika nätisti ja voi niin kuin, olemassa olevan työkorman kontittaa, joka pyörii virtuaalikoneella. En ole fyysiseltä koneelta vielä kokeillut, en tiedä, onnistuuko se.
0: Mainiota, kyllähän se niin myytipuhette mukaan onnistu, mutta ainahan näitä tämmöistä niin modernisointia. Niin Kannattaa pikkusen suhtautua varauksella. Toisaalta, jos siellä on sata, sata erilaista applikaatioita tai virtuaalikonetta, jos me saadaan automatiikalla niistä 60 modernisoitua, niin sehän on ihan käsittämätön luku sinänsä, verrattuna siihen, kuinka paljon vaivaa manuaalityöt vaatisi. Ihan perinteisen migraatiopuolella on samantyyppistä, jos on sellaisia työkaluja, jotka on ensisijaisesti suunnattu disaster recovery-tyyppiseen liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseen. Ne toimii yhtä hyvin migraatiotyökaluna ja niiden käytäntö on sellainen, että otetaan quick and dirty isokasa virtuaalikoneita työkuormia ja palautetaan ne pilveen. Eli tavallaan niin kuin tehdään dr pilvejä, jolloin ne on siellä ja siirtyy hyvin tämmöisen li- tyyppisesti likinä samanlaisina. Sitten on sellaisia työkuormien siirtojärjestelmiä, joissa Siirretään pelkästään niin koneen sisällä olevat prosessit ja datapalvelut. Niistä pystytään tekemään jopa niin versionvaihtolennossa vaikka Windows-serveristä. Ne toimii tosi kivasti erikoistapauksiin ja sit sen tyyppiseen tilanteeseen, että on ikivanhoja versioita, jotka ei ole enää tuettuja missään. Sitten on välimuotoa näiden väliltä. että Joskus on mahdollista myös toteuttaa tällainen että joku tietokanta, joka on verkkokaupan taustalla, niin tehdään siitä niin kuin replikaatio täydellinen kaksonen pilveen, joka tapahtuu taustalla. Sitten vaihdetaan eduspalvelimet toiselle puolelle, niin jopa katkoksettomia migraatioita on mahdollista tehdä. Tietysti kustannukset nousee, että normitilanteessa semmoinen service break ja sitten yliheitto, niin se on se järkevin, järkevin tapa toteuttaa. Himputti. Meillähän olisi vaikka kuinka paljon asiaa. Tämä on ollut kiinnostavaa settiä, mutta nyt mun täytyy pyytää anteeksi teiltä herrat, kun meiltä loppuu aika. Meillä se pelkään, että kuuntelijat on jo kuunnellut pitkään ja aamulenkitkin on juostu jo parinkin kertaan. Et pois tietysti ehkä niin konsernimme, isopasit ja muut, jotka juoksevat sen kolmen tunnin aamulenkin, mutta... Meidän täytyy alkaa nyt taputella tätä tämänkertaista podcastin jaksoa. Tämä on kiinnostava aihe ja kyllä me tartutaan tähän, että me muutama blogikirjoitus tästä tehdään, niin saadaan meidän kuulijoille se kättä pidempää projektisuunnitelmapohjaa ja muuta siihen valmiiksi. Näissä on kuitenkin niin paljon mahdollisuuksia ryssiä näissä filmimigraatioprojekteissa, niin eiköhän jaeta sitä kokemusta, mitä meillä on syntynyt. Vai mitä sanotte
1: äijät? Joo, ja pilvimigraatioprojekteissa pitää muistaa se, että siirto kaikkien kolmeen pilveen päin on, on maksutonta. Eli sitä varsinaista transitiota on varaa harjoitella aika monta kertaa, koska siitä ei tule lisäkustannuksia. Aivan
0: loistava nosto.
1: Totta.
0: Olet kyllä oikeassa. Se on, kaikissa pilvissä on tällainen käyttö, että sä voit työntää sinne niin paljon kuin haluat, mutta sitten kun saat latailla sieltä, niin se,
2: se kustantaa sitten. Äijät, mikäs on kuitenkin se lähtökohta? mistä asiakkaan pitäisi läänäännäys aloittaa? Mitä sanotte?
1: Tehkää ensin kotiläksynne. Mietkää tarkkaan, millä tavalla te haluatte palvelun. Pilven. Siirretäänkö virtuaalikoneita ihan sellaisenaan ajettavaksi pilvestä vai lähdetäänkö sillä tähtökulmalla, että siirretään dataa ja rakennetaan se palvelu uudestaan sinne pilve?
2: Tai me voidaan tulla miettimään teidän puolestaan. Muistakaa, kun teette tätä pilviprokkista, niin valitkaa tarkkaan se, että mihin pilveen laitatte ne tavaranne, vai laitatteko multipilvaa. Mutta älä pelkästään usko sitä sen my- to- pilvitoimittajan myyntimiestä. Etenkään vielä, jos
0: konsulttikin sattuu olemaan vain yhden pilven edustaja, niin silloin siinä helposti tulee kysymys mieleen, että onko se konsultoimassa ja katsomassa sulle sopiminta ratkaisua, vai onko sen incentiivimyydestä sitä yhtä pilveä, jota sattuu edustamaan? Toki vahvuus on siinä, että se yhden pilven edustava talo todennäköisesti osaa sen pilven. Et toinen riskihän tässä on se, että sä olet valinnut pilven X ja sitten valitset hyvän maineisen pilva, pilvifirman y implementoimaan asia ja nyt sattuukin sille, että tämä pilvifilma yyssä ei ole kuin yksi henkilö, joka osaisi tämän sinun valitsemasi pilven. Sekin olisi varsin epätoivottava tilanne. Kiitoksia, kiitoksia. Oli kiva saada veljet tänne studioon ja me jatkamme tältä uudestaan erityyppisessä muodossa tätä pilvimigraatiokysymystä. Ja eiköhän me pidetä yhteismärinöitä jatkossakin. Kiitos herrat. Kiitoksia. Kiitoksia! Ja näin päättyi tämä me tällä kertaa. Toivottavasti pysyt kuulolla. Kiitos sulle!